0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu, mana, tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la? Padre y buen Dios, ayúdanos a comprender lo que tú quieres. Este es un tremendo texto para entender la fidelidad que debe haber en una relación, en una relación de noviazgo, en una relación matrimonial, en una relación que aunque no hayan llegado al matrimonio, todavía ostentan esa sabiduría de Dios para no ser infieles el uno con el otro. Gracias mi Dios, porque cada uno de nosotros vamos a cuidar lo que nosotros queremos, hemos escogido y que tú nos has ayudado a hacerlo para tener una vida que bendiga a todo nuestro alrededor y seamos testimonios para los demás. En el nombre de Cristo Jesús hemos amén y amén. Puede sentarse. Basado en lo que hemos leído esta noche, hágase esta pregunta que yo me hice a la hora de preparar la charla. ¿Qué espera una persona cuando entabla una relación de dos? Bien importante eso, ¿eh? ¿Qué espera una persona cuando entabla una relación de dos? Vaya, llámele usted a esto noviazgo, llámele usted a esto una relación formal de casarnos pronto, llámele usted a esto rehacer mi vida con una persona que creo que puedo darme una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Qué espera una persona? Pues dentro de las cosas, no solo que la experiencia nos dice, sino también todo lo que uno escucha. Lo que una persona espera de una relación es que funcione, que se establezca, que dure, que no haya muchos problemas, sino los normales, que puedan separar a esa pareja. Y todo tiene que ver si la persona que tú has escogido es el diseño, no solo tuyo, sino el diseño que Dios ha dado para ti. Esa es una de las cosas que tenemos. Porque yo no puedo esperar entablar una relación con alguien efímera. Entonces estoy tomando ventaja. Por eso digo, si alguien aquí hace un noviazgo, no hace un noviazgo simplemente para pasar el tiempo. Están pensando en formalizar esa relación. Están pensando que esa persona, voy, voy a pasar toda la vida con ella. No armamos una relación de manoseo, de toma de ventajas, de acostarnos prematrimonialmente hablando, de vivir en desorden, de vivir la vida loca. Yo creo que en esto de que estamos hablando, quien tiene más que perder es la mujer, no el hombre. Porque el hombre es quien le puede tomar ventaja a la mujer, porque una vez el hombre ha conquistado, el hombre se vuelve cómodo en esa relación. El hombre ya no, no actúa de la misma manera como cuando andaba conquistando. Pero vamos a decir entonces que cuando alguien establece una relación de dos, espera que esa relación funcione. Nadie arma una relación esperando que esa relación fracase. Incluso, dije dentro del mismo noviazgo, uno espera que la relación funcione, que la relación avance, que esa relación sea la adecuada, que esa relación se establezca para poder pasar al paso mayor, que esa relación dure en el tiempo. Es decir, que esa persona de la que me he enamorado o de la que estoy enamorado sea la única persona con la que yo tenga que compartir mi vida sin andar de brazo en brazo, de boca en boca o de relación en relación. Ya lo dejo establecido. Y quien tiene que perder más es la mujer. También los problemas son muchas de las cosas a las cuales los que entablamos una pareja o una relación, perdón, le huimos, que no sean relaciones conflictivas. ¿Y a qué le llamamos relaciones conflictivas? a personas celosas, posesivas, personas incluso que toman ventaja hoy a través de los golpes, porque es tan normal ver hoy, que no se veía antes, que un muchacho en el noviazgo le pegue a la muchacha, o que la muchacha también le pegue al muchacho. Es, es tan normal hoy también el, el maltratarse verbalmente, usando hasta palabras oeces en una relación que... Dice que hay amor pero lo que hay es ofensas de por medio Entonces yo creo que una persona que entabla una relación Está esperando que estas cosas no se presenten y, y tengo noticias Los que ya estamos casados estamos fregados Pero los que están en noviazgo Si una de estas cosas se presenta en esa relación Córtenla inmediatamente Si el muchacho es posesivo Si la muchacha es posesiva si es ofensiva, si ya llegaron a los golpes, si hacen cosas inadecuadas, no va a ningún lado esa relación. Si hoy de novios sucede esto, en el matrimonio esto se va a complicar tres veces más. Y de repente, ustedes saben que usted en el noviazgo se está viendo que no funciona. O en una relación que usted rehace con alguna persona, le dé síntomas, le dé algunas características. Porque siempre... Llama la atención algo, siempre como dicen Uno, este vocablo Uno lo tiene en el mundo, uno la huele Dice, como que uno Percibe que algo no está bien Y cuando usted sienta que Esas cosas no están bien, no se arriesguen. No vale la pena No vale la pena También cuando Uno arma una, una relación Con otra persona Uno también Espera que, que cada una de las cosas Que pasen dentro de esa relación Se pueda explicar sabiendo Que somos diferentes No somos iguales Aunque vamos a llegar a ser una sola carne Si nos casamos en el futuro No somos iguales Somos dos personas Con diferente carácter Con diferentes deseos Con diferentes principios Usted lo quiere Con diferentes proyectos en la vida Que se tendrán que platicar, compartir y, y llegar a un consenso para poder adherirse a ellos. Y aquí también tengo que decir, hay cosas en la relación de la pareja que no son compartidas con la otra persona. No vale la pena esa relación. Si la persona, si la persona no comparte contigo cosas que son vitales para un hogar en el futuro o para una relación en el futuro, no vale la pena entablarlo, porque te están mandando un mensaje. De que no es capaz de dejar esas cosas que son pequeñas En el amor que te puede tener si es que te ama verdaderamente Entonces hay que decir que somos dos personas diferentes Entablando una relación y que tenemos gustos diferentes Deseos diferentes pero cuando todo eso viene a mi vida Yo los someto o los comparto en amor con la persona que yo Que yo decido dejarme acercar por eso uno no puede, usted no puede entablar una relación O llevar adelante una relación esperando tomar ventaja Y con palabras como estas Yo así soy y si me quiere bueno y si no también Déjela ir, déjelo ir Porque si le pone esa, esos planteamientos ahorita Ya le dije, se le va a complicar en el futuro Y muchos de nosotros ya sabemos Muchos de nosotros dejamos pasar estas cosas Nunca, nunca, nunca nos pusimos a pensar en el futuro Nunca nos pusimos a pensar en la relación en firme Y una vez que usted ha decidido dar el paso mayor Recuerde que solo le queda el retroceso a través del divorcio Pero el divorcio entre los cristianos no es una opción Porque si usted antes tuvo la sabiduría de Dios Para poder hacer las cosas bien ¿Por qué va a tratar de perjudicar hoy sí a sus hijos que no tienen ninguna culpa de lo que usted ha hecho Por eso hay que pensarlo Por eso hay que analizarlo No es cosa de la carrera Por eso estas charlas matrimoniales tienen que ver con asesorar Asesorar a los que van a comenzar Y asesorar a los que ya estamos metidos en el rollo Que tenemos que doblegar nuestro, nuestro orgullo Porque hay muchos de nosotros que somos orgullosos Somos altaneros no es, Aunque somos cristianos No se nos ha quitado aunque somos cristianos, nos tomamos ventaja. Aunque somos cristianos, somos ofensivos. Aunque somos cristianos, muchas veces no nos importa la relación. Aunque somos cristianos, estamos deseando que esa relación desaparezca, que esa relación no tenga sentido. Cuidado, porque ya vamos a ver que hay relaciones sedentarias que aunque son buenas personas, no hay amor de por medio en esa relación. Sino una relación de compromiso ante terceros y tener una imagen delante de los demás Pero que en la realidad no funciona También cuando uno espera Armar una relación con una persona Uno no solo espera que esa se establezca Que esa relación dure Sin olvidar que somos diferentes También no debo de olvidar yo En esa relación que estoy armando Que en algún lugar de este planeta si usted quiere de este pequeño país está la persona con la que usted puede compartir toda su vida y lo digo por aquellos que están desesperados con que la persona se presente de la noche a la mañana en una relación de Dios si es que así lo hablamos en una relación de Dios hay que tener paciencia y saber esperar y eso es lo que uno no quiere porque uno es arrebatado uno está muy desesperado como que te va a dejar el tren como que, como, que, como que si las cosas se fueran a complicar, y apenas tienes 15 años, 16 años, ¿qué es la gana de maltratarte la vida tan rápido? Y lo, y lo peor es que va a llegar un momento, incluso, que puedes armar una relación tan prematura, que después puedes arrepentirte porque no te diste el tiempo para poder observar bien. Recuerda que algunos de ustedes están en colegios y van a pasar a la universidad, donde van a conocer diferentes personas, con diferentes, ¿verdad? diferentes gustos, posiciones en la sociedad y te vas a maltratar porque estás queriendo armar una relación tan rápida que al final te vas a hacer daño y vas a hacer daño a otra persona porque vas a salir al mundo y vas a conocer diferentes tipos de personas y vas a tener que valorar tu relación. Por eso en esto de armar una relación se necesita paciencia y esperar. Pero eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Lo que queremos es agarrar ya. Lo que queremos es comenzar ya a la brava. No importa cómo sea, pero yo quiero una novia. Me urge una novia. Me urge un novio. Yo necesito tener un noviazgo. Y la señora que está separada, necesito tener un marido. Necesito tener una mujer, dice, el que está separado, el que anda por ahí. O la que está viuda, o la que piensa también. ¿Qué es la desesperación, pues? Y lo peor es que muchas veces por andar de desesperado caemos donde no deberíamos de haber caído. Porque recuerde que la gente juega con nuestra necesidad. Y si nuestras necesidades no están cubiertas en esa área, nos va a llevar la que no nos trajo, como dice el dicho. Entonces es mejor esperar, es mejor confiar en Dios, es mejor hacer. Por eso el versículo lo dice perfectamente, lo dio bien. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, por favor, espérate que ya aparecerá quien te dará toda la felicidad que tú necesitas. Y por eso te dice: te hace la pregunta en el 16: ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? ¿Por qué andarás regalando el amor o mendigando el amor? Cuando Él te va a llegar, cuando Dios sepa. ¿Quién es la persona correcta en tu vida? Pero como nosotros, como Dios, somos un montón de desesperados y queremos igual que lo del mundo, todos lo queremos maruchar a la carrera. Y por eso, dice el 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Es una relación que te compete a ti y nada más que a ti para ser feliz tú y los demás, no tendrán injerencia sobre ellos a menos que tú se los permitas. Sea bendito tu manantial, dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Tranquilo, tranquilo. Ahora, si ya, si ya, ya entendí qué espero yo al armar una relación de dos, sentimentalmente hablando, la siguiente pregunta que me hice es, ¿qué es el amor? Porque por ahí anda un montón de, de situaciones y definiciones del amor que no son las correctas. Hoy la gente está tan fácil decir, hagámonos el amor. Eso está de moda en las películas. Está de moda en la sociedad. Y hasta en los cristianos cochinos también está de moda. Hagámonos el amor. La palabra correcta debería ser, hagámonos el sexo. Porque hacer el amor bajo la voluntad de Dios es estar totalmente normales delante de Él. Y no se puede tener... Una relación carnal Entre dos seres humanos Si no están bajo la voluntad de Dios Eso es lo que Dios ha especificado Las relaciones sexuales las dejó Dios Para dos personas cuerdas Que se aman y deciden compartir Toda una vida y se meten bajo la voluntad de él Ya lo voy a, tra ya lo voy a traer a, co a consideración Aquí, vienen delante de Dios Y espera que Dios bendiga Pero muchos no, todavía están probando Si la relación funciona Para mientras ya estás entregando todo tu caudal Y si la otra persona dice que no ¿Quién perdió? Y si la otra persona no decide ¿Cuántos comienzan Una relación diciendo, bueno, si nos conviene Nos casamos, y cuando ya estamos montados Y ya conquistamos todo, y ya tenemos Todo a la mano, se echan para atrás Y dicen, pero tú me dijiste que teníamos, sí, pero no ya, Vamos a ver cuándo va a pasar eso Y comienza a echarse para atrás Y la relación comienza a ser un chasco Comienza a ser un fracaso, ¿por qué? Porque comenzamos mal Comenzamos equivocadamente No se puede comenzar entregándose uno primero Si no es valorado en la relación y, y esto va con las mujeres Usted no puede entregar su cuerpo Si no está garantizado que van a respetar su cuerpo Valorándola y llevándola delante de Dios Para que Él bendiga esa relación Si alguien quiere vivir con alguien Y no quiere dar el paso de certificar delante de Dios Que esa relación está bajo su voluntad Esa persona no te quiere Porque cuál es el miedo de Cuál es el miedo de casarse contigo Si no de todos modos ya vive contigo pues. No entiendo yo ¿Me entiende eso? Porque si de todos modos cualquier rato Decide irse, se va a ir Y no pasó nada No hubo nada, no hubo valorización Ahí es donde quiero que entre Creo que ha venido la charla correcta. Creo que ha venido para que lo piense y lo analice. Y todos los que estamos metidos en este rollo. El amor no solo no es vivir una vida sexual fuera de la voluntad de Dios. El amor no es ir al cine, no es ir a la discoteca, no es ir al parque, no es ir a, 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 a la gran vía. A mí me vino la imagen. Yo la imagen que tengo viva es la de mi cuñado, la que está en Estados Unidos. Él cuando tenía una novia aquí, era, era un tipo que no le importaba más que pasar colgado del teléfono. Cuando el teléfono en aquel tiempo, no, ten, muy poca gente tenía teléfono. Y hacía unas llamadas, yo creo. pero no, Nunca caían llamadas en la casa, creo, de mi suegra. Porque mi cuñado se echaba como cuatro horas hablando. O sea, el amor dentro de una relación es que me haga falta la persona que me gustaría estar platicando con ella horas y horas, me gustaría estar charlando, promoviendo mi futuro, Hablando de metas, hablando de objetivos, hablando de deseos, viendo la relación en el futuro, programando, ese, ese es el amor. Cuando yo entiendo que la persona es todo lo que yo necesito y sin esa persona algunos dicen yo no podría vivir, ahí estamos hablando. Pero no estamos ahí hablando de, de ir a mover el cuchimbo en la discoteca. Si normalmente cuando uno quiere ir al cine, ¿por qué quería ir al cine antes? Porque ahí hay, hay soledad y hay oscuridad. Quizás en cierto punto aquí en la mente buscamos privacidad, pero de la manera equivocada. Entonces, amor no es hacer el sexo fuera del matrimonio, no es ir al cine, no es ir a la disco, no es, no es ir al mar. Es saber cuánto se necesitan mutuamente realmente somos las personas el uno para el otro que no podemos vivir yo sin ti y tú sin mí porque puede ser que para muchos pues mientras estamos en la, en la relación y hay acción y estamos metidos en todo el rollo parece que nos decimos un montón de cosas y una vez que ha desaparecido la emoción ¿qué? eso es lo que quiero preguntar ¿qué? Entonces si se necesita mutuamente, si nos hacemos falta Si nos respetamos Si yo no puedo estar sin ella o si él Si al, es conversar Sobre su, nuestros respectivos sueños Es querer estar juntos siempre Es tolerarse Es comprenderse Es perdonarse Es cuidarse ¿Cuántos, cuántos vocablos involucran? Si usted quiere 1 Corintios 3 Que, que más adelante vamos a hacer un sermón solo de 1 Corintios 13 para poder darle seguimiento a lo que el amor de 1 Corintios 13 significa eso es todo lo, lo que es el amor y, y me faltan conceptos que usted los puede tener ahí pero cuántas relaciones no están basadas en el amor sino en el capricho, en la emoción dígale que ya vamos a llegar y que me prepare dos sorbetes uno de tamarindo y uno de coco con diferente, ¿cómo se llama con diferente miel por favor gracias ¿Qué estamos diciendo? ¿En qué me quedé? Apáguenlo, nele, no se preocupe. Todos ya la vimos que ustedes. ¿En qué estaba, Tomasito? Sí, sí, pero dije algo más ahí. Bueno, lo que estaba tratando de decir es que si estamos hablando del amor, es más. Que una palabra de cuatro letras Eso es lo que quiero decir El amor es más Que una palabra de cuatro letras Porque se acuerda aquellas tiritas con Aquellas tiritas que en nuestro tiempo Cuando éramos felices decía Amor es decía, Saber que me haces falta ¿Sabía? ¿Sabía que... Pero nos servía hasta para enamorarse Fijaba La señora se está riendo Yo creo que recuerda de eso Entonces ¿Cuántos de eso ya nos olvidamos? ¿Cuántas de esas cosas ya no, ya no, no las tenemos presentes? El amor no solamente es gritarnos en la emoción Que necesitamos tener una relación sexual Que necesitamos tener un aprovechamiento mutuo Sino que el amor es invitar a Dios A que se quede con nosotros Y seamos tres para luchar toda una vida En tercer lugar No solo que espera una persona en una relación de dos, sentimentalmente hablando sino también qué es el amor. Ahora me propongo hablar qué es el noviazgo. El noviazgo es una relación, oiga bien señores que están aquí de, no, de novio, que yo no les creo a algunos de ustedes. Yo de verdad que con algunos de ustedes no les creo. Y es porque aquí, a mí me da no sé qué, aquí hay muchos. Que confunden eso El amor con el capricho Y el noviazgo con una locura Que ustedes simplemente Algunos creo que se enamoran De un atractivo físico Si la cipote es bonita Si la cipote tiene buen cuerpo Si el bicho es el galán aunque, aunque nunca vaya a hacer nada Si el cipote se viste bien Si tiene buen cuerpo Si pela bien las hachas O sea, si se ríe No sé, a qué, a qué le llamarán pero para, de acuerdo a lo que yo averigüé Y la experiencia El noviazgo Óiganme bien Es una relación para formalizar una unión El noviazgo es una relación Para formalizar una unión Que vendrá Que vendrán a ponerla delante de Dios Para que lo bendiga O sea que el noviazgo es el preámbulo de Él Algunos me dirán aquí Pero yo no me estoy casando ¿Y entonces qué quiere pero es que yo no tengo nada, entonces lo hubiera pensado, porque el noviazgo también no solo se fundamenta en, que, en tener un noviazgo sin tener un objetivo del futuro, de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, y si vienen los niños y no metemos problemas, ¿quién los va a mantener? Y si, y si vienen todas las dificultades, ¿en qué vas a trabajar vos? ¿Y vos qué podés? Si no podés hacer ni madre, no podés hacer nada, y las hipotas no pueden ni... Ni sabe cómo se llama Entonces hay un problema Muchos de nosotros Le estamos llamando noviazgo A un capricho Le estamos llamando noviazgo a una emoción Le estamos llamando noviazgo a una atracción física Pero eso no es noviazgo Noviazgo es el preámbulo Al matrimonio yo, Donde yo pretendo formalizar una, una ¿Cómo se llama? Lo que le dije aquí que lo había notado muy bien, una relación que formalice una unión que vendrán a ponerla delante de Dios para que los bendiga. No se puede de otra manera. Ahora, si hay noviazgos aquí que no tienen este objetivo, no van para ningún lado con el perdón que ustedes se merecen. Y algunos no tienen la edad, ni la capacidad mental, ni el elemento a futuro. Para poder entablar una relación de noviazgo a estas alturas. Porque la pregunta para los novios que están aquí, si es que los hubiera, es ¿qué tienes que ofrecer tú en el futuro inmediato si la relación se formalizara hoy? ¿Está buena la buena la pregunta. ¿Qué tengo que ofrecerle yo a la chica en una relación inmediata en el presente? Y no tengo nada. Entonces mejor ahorita esperémonos. Y, y yo diría esto, si en el futuro Dios decide que nos unamos, vamos a esperar en Él. Pero lo vamos a parar aquí. ¿Por qué lo vamos a parar? Porque necesitamos prepararnos. Necesitamos tener una visión en el futuro. Si alguno de los que están aquí no entiende esto, entonces el capricho es el que domina la relación. veo serio hermano Si ya la mayoría está casada No creo que tenga noviazgo aquí Pero hay que hablar claro Yo tengo que hablar claro Y no tengo que darle medias tintas ¿Por qué? Porque muchos se van a perjudicar La vida a temprana edad Hay muchos incluso Que es peligroso Que en una relación de noviazgo Comiencen a tener Algún tipo de acercamiento carnal Y haya que fusilarlos y decir hay que casarlos porque salió embarazada la chica yo no estaría de acuerdo a eso también porque no se puede casar a alguien a la fuerza porque se cometió un error que no se tuvo control por la emoción pero eso hay que evitarlo hay que evitarlo hoy eso hay que evitarlo no hay que darle no hay que darle largas porque de qué sirve que yo tenga que casarme con alguien por el compromiso de que viene un niño por no pensarlo por no analizarlo por no saber que comenzamos jugando, pero no es lo que Dios quiere. También, por el respeto que se merecen ambos, los novios que entablan una relación, no es para hacerse daño. Y oiga bien señorita, si el jovencito está buscando tomarle ventaja, ese jovencito no la quiere, no la ama. Porque si quiere para usarla por un momento nada más Y ni siquiera tiene la capacidad Ya dije mental Ni material Para responder por los daños Entonces qué espera usted Nunca vayan a pretender Que una relación funcione Basado en tomar ventaja Uno de los dos Y recuerde señorita Vamos a ponerlo claro aquí Igual que las señoras que están aquí Por las que puedan rehacer su vida viudas Separadas o abandonadas, no sé, o abandonados Deben entender deben, de, deben de, de ser honestos en sí Si alguien quiere tomar ventaja No les ama La mujer también debe entender esto La mujer, el hombre llega Hasta donde ustedes nos permiten Punto No me, no me venga haciendo de los panes señora usted Ni la mujer que está aquí que es pasmadita No hay ninguna mujer pasmada Está visto también a través de la psicología y a través del, del área de la vida humana que la mujer le lleva cuatro años de ventaja al hombre. Cuando la niña tiene 14 ya tiene 18 en la mente. El bicho atalantado tiene 16 y cuatro menos en categoría de 12. Vaya pues, y la mujer dice, cuando vos vas, yo ya vengo. Y yo creo que hasta con viaje de agua no, no, no no quiero aquí O sea, la mujer siempre está un paso adelante Así está diseñada La mujer es especial en todo eso Por eso Dios le da dio esa categoría diferente Y nos estamos escondiendo Algunos veo que están enojados Pero no se enojen, es la verdad Entonces, el noviazgo no es para, no es para hacerse daño No es para tomarse ventaja el, el noviazgo no es para arruinarse la vida a temprana edad. ¿Entienden eso, jóvenes? No te puedes arruinar la vida a corta edad. Algunas van a arruinar la vida antes de los 20. Y después van a, a terminar aburridos toda la vida. Bueno, sigamos adelante. El siguiente punto que yo me pregunté no solo es: ¿qué espera uno de una relación de dos? ¿Qué es el amor? Sino que es el noviazgo. Ahora me pregunté. ¿Y dónde queda el consejo de los padres en una relación de dos Y yo voy a decir aquí, el consejo de los padres en una relación de Dios es importantísimo. Pero voy a hacer la salvedad, si la señora y el señor están de acuerdo. Porque hay señoras malévolas que también, o señores malévolos que piensan que tienen un cochinito y comienzan a decirle al cipote, al cipote, ¿y qué te va a dar ese? Si ese es pelado mira aquel, aquel tiene carro, allí va bien, aunque vaya bien sopapeada la, la bicha, aunque vaya bien agujereada, porque muchas veces en la familia siempre estamos esperando qué nos van a traer, si van a traer pistillo, y decimos, si ese bicho no tiene nada, es bien pelado, vos te mereces algo, como dicen, un billetudo, aunque la tenga esclavizada, aunque la tenga amarrada en la casa, aunque la tenga sopapeada. El consejo es importante si la mamá está de acuerdo y el papá está de acuerdo y no le pone mala intención a la relación, porque algunos de nosotros comenzamos a criticar a las personas que nuestros hijos han escogido y hacemos más daño que bien. Debemos de dejar que nuestros hijos descubran por ellos mismos si esas personas les conviene sí o no. Y lo mucho que podemos hacer nosotros es decirle, hijo, abre bien los ojos. Me parece que la hipótesis lo quita, también al revés. Me parece, hijo, que el, el bichito es marihuano ya. Pero vos ponerle coco, vos, vos, vos mirá, vos, vos te vas a ir dando cuenta si el bicho es así. Me parece que, que ese cipote golpeador se le, se le ve talla de boxeador. Debes irlo viendo. Yo te, di, yo te digo por, por el futuro. O sea, si lo hacemos con consideración, si no lo hacemos con premeditación y el abocío y patada al pecho, el cipote nos va a comprender y la cipota también. Porque hoy los padres tenemos, además de interesados, tenemos la mal, el mal hábito de criticar a la persona que nuestros hijos han puesto en sus ojos Y lo que hacemos es encapricharlos y acercarlos ¿Qué dice el bicho? Pues mi tata no me manda, va. esa es la que yo quiero y punto Ya lo encaprichamos, ya nosotros lo acercamos a una relación que no era la de él Pero por ser malos consejeros lo hacemos mal Ahora voy a decir a los que están en noviazgo Los que están en noviazgo aquí, si es que los hubiera por favor, escuchen a sus padres Porque ya tienen la experiencia de su pasado Si no están interesados ellos Si no son malévolos los padres Le tienen un tremendo consejo Una madre cuerda le va a decir Hija, yo también fui señorita igual que tú Y también tuve mis problemas Me enamoré a temprana edad Me alboroté Yo creo que una madre puede hablar perfectamente con su niña Y un padre perfectamente con su hijo Para poder llevar adelante el proyecto de tener un buen consejo para nuestros hijos un consejo que les ayudará en amor para que vean el futuro de manera diferente para que no lo vean cargado ahora debemos de entender también que nuestros hijos deciden ellos para su futuro escogen la persona no para que le caiga bien a la suegra escogen la persona para ellos ¿Entiende eso? Y ahí las señoras tienen un poquito de problema, yo digo, porque son las más la más posesivas en la relación. Y comienzan a querer alejar a la, a la persona de esa relación y no se van Es que esa bicha me cae mal. Pues sí, pero no es para usted, señora. Tomá el si te le cae bien. No, pero esa bicha es muy fea. Pues usted también estaba fea y le hicieron caso. O sea, no creo yo que, que pueda haber habido problema, pues. No, pero es que esa bicha la veo toda seca. Usted antes pesaba también 70 libras y pesa 400 O sea, tampoco vamos a hacer un chiste de esto O sea, si comenzamos a criticar la, la relación de nuestros hijos Lo que hacemos es comenzar a afectar Lo que tenemos que hacer es meter a Dios en el medio Llamar a la conciencia y decirle tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Y si vamos por partes correctas Tenemos que respetar primero a Dios Para que tú respetes también a tu novia o a tu novia Ahí vamos, ve. No, que siempre agarramos, que no, que ya te dije. Y te vuelvo a ver con ella, ya vas a ver. Y te quita, te voy a quitar también los estudios. Y te voy a quitar, bla 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 bla. El bicho dije, pues que me quiten todo eso, va. Yo me voy con Ingrate, ahí ¿eh? vamos a ver cómo hacemos. Y de repente que baje la señora esa esta hortigosa, los va a terminar qué? Manteniendo a los dos. Porque de todos modos así hacen. ¿Verdad que cuando todo está hecho, ¿qué hacen? Recibir al cliente en la casa también. Bendito sea Dios Que me traigan otro a mí también Entonces la, la, Los padres Tienen mucho que contarle a sus hijos Para ayudarles Tengamos una plática amena Una plática edificante Una plática que ayude Los hijos ya están aburridos De, de amenazas Ahora quieren ver conciliación Quieren ver aporte Quieren ver ayuda Y todavía poder en determinado momento Decir Quizás mi mamá tenga razón Porque si le estamos ayudando Ellos van a llegar un momento Quizás mi mamá tiene razón Me voy a quedar observando bien a ver qué pasa Porque mi mamá me está aconsejando bien No me está alejando, no me está molestando Me está ayudando, ¿por qué? Porque mi mamá me ama ¿O no aman los padres a sus hijos? ¿No aman a usted Alfredo? Entonces imagínese El tremendo muñeco aquí No van a amar más Luego pasemos al siguiente punto dentro de esta charla matrimonial. El mundo, esto sí tengo que ponerlo, el mundo lleno de solteros, lleno de madres solteras, lleno de divorciados, lleno de separados, es un mundo y una sociedad en conflicto. Porque Dios diseñó al hombre para vivir en sociedad y para tener una mujer o un hombre a su lado. No hay tal cosa de que yo soltero estoy bien. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dijo que el hombre necesitaba compañía y la mujer también. Pero la compañía idónea. Como también el hombre correcto para mujer. Ahora, no hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto. Estamos hablando de hombres mortales con defectos. Pero ya vamos a hablar en el, en el, en el, en el, en el siguiente párrafo. Que cuando usted ama también es capaz de poder ayudar también a la persona, poder colaborar también la, con la persona para que aquellas cosas puedan cambiar en una relación de dos. Entonces, no es cierto que hay que tener un, un montón de solteros por ahí que no encuentran nada y que siempre dicen que están bien, no están bien, porque Dios no ha diseñado eso. Tampoco de madres solteras que anden para arriba y para abajo entregando su vida a cada cual. Y que tienen cuatro diferentes hijos de cuatro diferentes padres. No entiendo eso. Ni tampoco divorciados. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Y la única vez que el divorcio aparece en la Biblia. Aparece porque a Moisés lo obligaron los judíos. A que dictaminara que era necesario dar cartas de divorcio. Pero dice Jesús hablando el mismo. En el principio no fue así. Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio es un atentado contra dos personas que un día dijeron amarse y que de repente deciden separarse y quedan en medio ¿quién? personas que no tuvieron la culpa como son nuestros hijos de la relación que tuvimos cada uno de nosotros entonces todas estas madres solteras, divorciados separados que eso no se dé en conflicto no están cumpliendo el plan de Dios porque el propósito de Dios es que las personas estén relacionadas en amor los unos con los otros Ahora hablo de otro concepto que también me gusta tocarlo y es importante, la fidelidad. La fidelidad es importante en una relación de noviazgo, una relación de rehacer mi vida, una relación para matrimonio. La fidelidad es importante, ¿por qué? Porque la fidelidad se basa en la confianza. Y oiga bien, y esto quiero aconsejarlo muy bien, cuando la confianza se rompe, nunca jamás se recupera. Es triste para algunos de nosotros decirlo. Pero yo tengo que decirlo en base en aquellos que tengo que educarlos desde ahora. Una vez que usted pierde la confianza en alguien, jamás la recupera. Puede perdonarlo, puede ayudar y colaborar, pero que estaremos seguros que las personas han cambiado jamás. Porque somos mortales y porque la mente siempre viaja y porque siempre estamos dudando. Pero eso no hubiera pasado. Si no hubiéramos saltado la barda, por eso los que nunca han sido infieles, los que nunca se han traspasado la barda, los que siempre han respetado su hogar, no tienen por qué hacerlo para saber qué pasa. Porque una vez que la relación se base en la desconfianza, es, son pequeños infiernillos en la casa. Usted no se puede tardar cinco minutos, no puede andar por cualquier lugar, no puede estar charlando con alguien porque la persona desconfía. Hasta de la sombra y no de ella Sino de su marido o de su mujer Cuando se pierde La confianza se pierde todo Y este es lo anormal En el noviazgo no se puede Comenzar con infidelidades Si el bicho tiene una novia Y después de Tú ser tu novia tiene otra novia Ese cipote no vale la pena Y si la muchacha Tiene novio y decide Armar otro noviazgo esa bicha Hay que dejarla porque es malévola esa bicha es malévola, pícara y maliciosa porque ya dije yo y, y ese es el problema, hoy en día desgraciadamente voy a tener que decirlo las bichas están más alborotadas que los hipotes hoy las niñas son las que se ofrecen y no sé por qué y en nuestro tiempo no pasaba eso, uno buscaba hoy las niñas mandan los recados, ellas buscan, ellas ofrecen ellas, ellas ponen ellas hacen, se, señorita Ustedes están para ser conquistadas, no para andar de conquistadoras. Eso es lo correcto. Pero esas hipotas están atalantadas y están loretas y loquetas. Y no, no tienen por qué tener tanta precisión. Entonces hay que decir que si esa muchacha no está bien, no está bien. Y lo peor es que algunos de nosotros, algunos de ustedes, yo ya no, algunos de ustedes, ya se dieron cuenta que hay algo malo, pero no les importa. El futuro dará la razón de todo lo que pasa. Hay personas en este tipo de relaciones de infidelidad no valen la pena si vamos comenzando. Si vamos comenzando, no vale la pena. Yo diría que si alguien te, se te saltó la barda ahí, imagínate que son novias, imagínate ya de casados, Dios guarde, te van a decir el venado. La confianza, es la base para que funcione y se establezca una relación. No trunque esa confianza nunca, porque lo va a lamentar. Así es que lo, lo, lo mejor de la fidelidad es el respeto que se tiene por la persona amada. Si usted ama a esa persona, pues el peor daño que le puede causar es faltarle respeto a través de la infidelidad. Ahora, otra de las cosas que tengo que hablar es el cuidado que se debe tener con las fiestas Que son un motivo para ir a conquistar O buscar a la persona con la que voy a pasar la vida ¿Quién le ha dicho a usted que en una fiesta Se va a encontrar el futuro esposo o la futura esposa? No sucede siempre así Porque venite, te voy a llevar a una fiesta Que van a llegar varias chamacas y varios chamacos Ahí vas a conocer a alguien ¿Conocer qué? Máximo en las fiestas de hoy que hay alcohol, hay drogas Que hay lascivia que hay sexo explícito, que hay un desorden, y las fiestas están alocadas. Uno ve usted ustedes American Pie, no vieron esa película ustedes, cochina. Eh, negocios religiosos, cochina. Pero como eso nos gusta, y lo hemos implantado en un país como este, tercermundista, porque solo lo malo se los pega ese viado. Los gringos, todo lo malo lo exportan para acá. Lo bueno, lo bueno se quedan con ellos. Entonces. Para qué buscar a una persona con la que pasarás tu vida en una, en una discoteca o en una fiesta Si nunca se pregunta preguntan el nombre Y hay algunos que en esa fiesta a través del alcohol, a través de las drogas Se van a aprovechar de ti Imagínate si quedas embarazada en ese lugar Y ni sabes ni con quién fue Y luego te preguntas también Conociste a la muchacha en una discoteca, en una fiesta Y después te preguntas por qué no sabe ni cocinar ni lavar, si solo movía la licuadora, la muchacha, o sea, se movía el cuerpo, si era buena para hacerle de Shakira, pero no sabía nada más la muchacha, no tenía aquí en el cerebro, solo tenía garrapiñada, churro churros y Coca-Cola. Entonces, ¿qué esperaba vos? ¿Qué esperaba encontrar? No es que me salió mala, ya sabía que era mala, que no estaba cuerda la muchacha, ya sabía que no estaba en orden, ni el muchacho también. Lo viste y que no lo viste, que le gustaba que lo mantenieran, que lo mantuvieran, que no le gustaba el trabajo al muchacho, que no lo viste, no viste también que no, que no le gustaba estudiar, no viste también que nunca se superó, dedicado al ocio, descansar, que era droga, que era drogo, que era alcohólico, que no le gustaba ser productivo, todo eso ustedes lo deben de ver. A la joven que está aquí, por eso es importante Los padres que traigan a sus hijos Para poder educárselos Y para que a muchos de ustedes Como padres no les van a poner atención Pero tal vez al pastor agarran algo Por último, porque ya nos agarró la tarde lo Vamos a dejar para la cuarta conferencia Cuando hay amor Las cosas de la persona amada no estorban. Y hablo Porque muchas veces nosotros Somos buenos también para sacarle errores o para hacer el ridículo con nuestros matrimonios, ahora sí, con nuestras relaciones, con nuestros noviazgos. Cuando una, una relación está basada en el amor, no le pesa a una mujer. Por ejemplo, si una mujer ama a su hombre, aunque tuvieran una muchacha de servicio en su casa, cuando el marido llega, la esposa acuerda y dice, a él no me lo atendés vos, a él lo atiendo yo, porque él es, mi marido y yo sé cómo lo llevo a él, porque hay mujeres que, que de repente por que el, la, la muchacha toma ventaja porque como ella es la que le cocina que rico hace los huevos, que rico hace las cosas y ella le hace todo hasta le quita las chancletas por, y lo lleva a dormir, acurrucado al muchacho si usted tiene su esposo y a mí eso siempre me ha dado cólera que aunque ha tenido personas que digan que a mí me van a servir a mí no me sirve usted a mí me sirve ella, porque ella es mi mujer, no me sirve usted. Y algunas veces tiene unos problemas por eso, pero es la verdad. Por muy cansada que esté la mujer, ella debe de saber que su marido debe estar bien atendido en todo. Hay mujeres que dicen, ahí te dejé la comida, y está toda fría la comida y las, y las tortillas todas tiesas y la mujer ya está dormida. Y el marido ahí que cae le queda la placa prendida en una tortilla, y todo helado aquello todo Cherche, cherche y, y en la mañana le pregunté ¿Cómo te cayó la comida? Bien porque tengo una gran diarrea Cuando hay una relación Verdadera A los seres humanos no nos pesa Hacer por los demás En amor Lo que tenemos derecho Y obligación a hacer Y digo esto porque hay muchos como le digo Personas también Que no se encargan de sus esposas desde cómo andan vestidos, lo que utilizan, la planchada, la lavada. Eso le corresponde tenerlo a su mujer bien, bien detallado. La muchacha lo viste. Imagínate vos. La muchacha le lava los calzoncillos al, al caballero. Ella le conoce hasta los olores al muchacho. Ya los ha pegado. Hasta se los pasa aquí. ¿ve? Todo esto tiene... Y, y ahí el hombre es donde se siente... Allá el hombre es donde valora Y ahí es donde también la mujer valora ¿Qué tipo de relación tenemos? Una relación anormal Donde todo pesa Pero antes no pesaba Donde todo es obligación Todo es reproche Que por qué tengo que hacer esto Que por qué tengo que hacer lo otro Y no dijimos que nos amamos pues. Y no dijimos que nos queríamos pues. No ya sabías a lo que íbamos pues. Ahora la señora esta Que vino esta en Matea Vino a hacer un relajo al tabernáculo A decir un montón de cosas que no están basadas en la realidad De acuerdo a un hombre de Y cuántas mujeres amanecieron sopapeadas creo yo el día siguiente Porque la señora le mandó a decir que le mandaron un mensaje Que fueran a sus casas y le dijeran a su marido cosas No cambiemos el sistema No cambiemos el sistema Por eso la mujer tiene la habilidad esa que el hombre no tiene para poder hacer cosas que el hombre no tiene en su alcance para hacer Y esa es como la mujer también mantiene una relación acorde a todo. Entonces, démoslo aquí, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y nos ponemos de pie. Vamos. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.